0: 大家好，我是小光。你还在期待有另外一个声音出来吗？就是小猪的声音。<笑>没有，今天就是我一个人自己录，今天换我独挑大梁了。让我来尝试一下，到底一个人自言自语会有多干这件事情。<笑>可以稍微体验一下小猪自己一个人当时在录的心情。可是我不一样哦，我对面是没有人哦，只有我自己一个人哦。小猪当时在录的时候，对面还有客家一个，但是今天是我自己一个人在这边自言自语，<笑>算是比较不一样的体验吧。嗯，因为平常也都还蛮习惯跟小猪两个人可以有对话，就是像我们平常聊天的方式，在跟大家分享。那我今天就自己一个人来跟大家来做分享吧，会不会觉得很像在念稿子一样？没有，完全没有稿子哦。对，只是因为没有另外一个人的对话，所以呢，我有稍微的刻意的放慢一下自己讲话的方式，让大家可以比较清楚一点听到。那在上一集的时候也有跟大家讲到，哎，这一集我可以。如果自己录的时候，我可以跟大家分享什么？这一集呢，我就来跟大家来分享，就是有关结婚的大小事了。结婚的大小事，因为大家应该都知道嘛。那平常就是做有关婚礼乐团、有关婚礼产业的工作。那只是因为比较，真的是比较倒霉一点，也不是比较倒霉啦，就是比较。嗯，天不如天不人呃天不如意，这什么意思？反正呢，就是这几年的婚礼产业就比较没有做得这么的好，也可能是因为疫情的关系。那这两三年其实，嗯、呃、场次真的少了蛮多的。那那也没有关系，毕竟也是十几年前也是累积了蛮多的婚礼的演出的经验。那其实不知道哎、欸，会接触婚礼。这个产业其实好像是从我那时候延毕的时候吧，对我延毕过。以前是念五专嘛，然后五专我念了六年。对，为什么会武专会念到六年？那就是如同大家知道的，就是延毕，就是不认真读书啊，常常翘课啊，所以常常就是没有去上课，然后就是分数太太差了，所以好像。那时候会念到第六年，也是有一两科的学分就是没有过，所以那时候就是延毕，没有错。所以那个时候呢，就哎不知道怎么回事哎，就是那时候就接触到婚礼乐团这个部分，然后从那个时候就开始慢慢的从弹琴，然后一直到被那时候的老板就是去念当主持。然后一直一直一直到现在，那其实十几年的时间，好像也蛮长的哎。但是，一直我们都还蛮热衷在做婚礼乐团这件事情，不管做得好或是不好，我觉得，嗯，跟小的部分，我觉得我们都没有忘记我们原本为什么会用这个乐团。的那个心情吧，就是不想要跟别人一样，或者是不想要自己沦落为商人的那个样子去服务我们想要真心对待的新人，不是为了钱而已，而是我们都很开心的、快乐的 enjoy 在婚礼的这个氛围里面。所以其实婚礼。乐团这个产业一直到现在，我们经营了，成立这个乐团应该有十六还十七年的吧。那在那之前，我们也是之前也会去接别人的别的乐团的场次，来累积自己本来的经验嘛。那这样加一加，这样子加起来应该也有个快二十年的婚礼乐团的演出的,的经历这样子。对，那只是顺带一提啦，就觉得嗯，婚礼这个产业是我们两个都一直都还蛮喜欢的一件事情，我觉得很难能可贵。一个朋友认识了二十几年，哎，潘总，我们认识多久啊？认识二十三、二十四年左右吧，但是有十几年的时间，我们的工作之前就是一直都是在一起的，到现在也都是。嗯，所以可能看过的婚礼的呃现场，或是看过任何形形色色的人，呃，也接触了蛮多很不一样的新人，因为毕竟我们是会接触到新人的部分会比较多嘛。那当然也有很多是呃新人并不在南部，所以其实在婚礼当天。可能我们都没有碰过面，那可能绝大部分都是透过 email， 之前是透过 email， 那后来这几年都是透过 line 啊，或是视讯电话，那也不一定会跟新人碰到面，因为有个有时候新人很常都是在北部工作，那回来南部宴客的这种方式，所以也不一定会跟新人真的有碰到面接触到，但是。也是看过蛮多在社会上面蛮不一样的家庭背景、不一样社会地位的人，那所以对于婚礼这个部分，其实当我自己要办婚礼的时候，其实我筹备婚礼的这个过程其实还蛮快的，也蛮嗯很快，也蛮果决的，很多事情也没有犹豫太久。就是可能看的很多，所以也更知道自己想要的是什么，不要的是什么。嗯，我觉得我还蛮幸运的，是先不要讲，嗯，两方的家长的观念的那些，先撇除掉。那至少在跟先生在筹备婚礼的过程中，其实我们。也没有太多的意见上的冲突，就其实哎，比较大部分都是哦，我我可能提出了我的想法，我觉得哎这样做，其实我想要这样这样那他其实也都还蛮算支持的。我觉得他不是懒，我觉得我的先生不是懒，而是他还蛮尊重我的决定。那当然提出来他，那他也没有太多的意见，但是他也不是那种就是哦。利用德赫啊，目光外带机，他也不是那个样子的那种个性的男生啊。我知道自己一个人录的困难点是什么了，就是需要一点喘息的空间。所以让我喝一口酒啊，我刚开瓶，声音是真实的呵呵。让我喝一口酒，我再來跟大家分享。稍等我一下啊。舒服，好，那所以呃，我自己的婚礼在筹备的过程之中，我觉得，嗯，两方家长的部分，其实我觉得还比较算是有冲突的地方。那在跟先生讨论到，可能是呃，我们两个人要有共识的地方，可能就是婚纱啦，或者是。婚礼现场的布置啦，嗯、呃，这些就是我们自己可以做决定的事情。好，有听清楚吗？自己可以做决定的事情，<笑>它并不代表我，它并没有涵括，就是我们不能决定的事情。对，但是在我们两个人可以有共识、可以处理的部分的时候，我觉得我们两个人的意见跟想法其实。很快就可以达到一个共识，对。那讲到结婚的话，通常我刚刚有列了好几点出来，大概想了一下，嗯，比较大家会比较通常就是想到说要结婚的时候，以自己为考量的话，想到第一个就是讲婚纱嘛，就是这是最直接的一个，就是在两个人。当我觉得女生就是这样、欸、当你决定要结婚的时候，你一定会想说啊，那我要穿什么衣服？我要在哪里拍婚纱？或是我要在哪里请客？我想要用什么样的卡片？或是我想要拍什么样风格的婚纱照？我觉得这个都是比较在最初期的时候会想到的事情。那其实我拍婚纱，因为也看过蛮多的新人拍过很多不一样风格的婚纱，但是呢。讲实在的哦，因为可能我们毕竟我们的预算很有限，所以，嗯，我们找的婚纱其实很很 normal， 就是很一般啦。就是觉得说哦，有拍一个纪念，也不需要就是非常昂贵或者大手笔的飞到什么土耳其或者飞到美国啊什么去拍那一些的照片。对，那我们就是很简单的，就是找了一个自助婚纱。挑了几套我们都很喜欢的礼服，然后找了两三个地点，然后就是呃，当然是喜欢的摄影师跟喜欢的婚纱啦。对，就是拍一个记录这样子。对，本来连婚纱都没有想要拍，因为这个东西就跟对啊，他就其实拍了，他就是一个纪念，因为你真的也不会一年三百六十五天，或者是每一年都会把它翻出来。他最后就是会收在柜子的最底下，然后长满了灰尘的一个东西。对，那就是一个回忆、一个记录这样子吧。所以本来其实连婚纱照都没有要拍，但是呢，后来想一想，想说算了，我不想老的时候后悔，我至少要看一下当时的我们的样子会是怎么一个样子。所以到很后来才决定说，好吧，那我们就拍婚纱吧。但是。不想要把太多的经费是放在婚纱这个部分，因为它真的就是一个记录而已。所以婚纱其实我们就真的就是很简单的挑了两三套喜欢的衣服，然后也是拍了一整天。对，那大概就是一个拍婚纱的今天当然不会很好，因为就觉得很累啊，肚子又很饿，一直被人家摆布，要很早起床化妆，大概是这个样子。但是它就是有一个很漂亮的照片的呈现。那当然，在很偶尔的时候，很偶尔翻出来看的时候，觉得哎、欸、还不错哦，我以前怎么那么瘦？为什么我以前我先生的头发这么多？他那时候好瘦哦，可能就是像这种， o s 会常常出现吧。就觉得哎、欸，其实有拍那婚纱照还不错啦，但是还好那时候没有花很多钱，所以相对的也没有这么的心疼。嗯，这是婚纱照的部分。哦，我再喝一口酒。自己一个人讲话真的是没有时间，有空档喝哎，所以大家要稍微等待我一下，因为我就是要喝个水，不对，喝个酒。啊<笑>、哦，好，结婚呢，让我觉得最不愉快，在筹备婚礼的时候，最不愉快的事情应该是，嗯，决定宴客的地点。这个有吵架，然后，呃，像是什么聘金啊，或是习俗的部分，是比较多有争议的。但是有争议不是说完全不好啦，就是呃，需要，因为这毕竟就不是我们两个人可以决定的事情。像是宴客的地点，那我老公他是在北部嘛，他是北部人，那我我我是南部人。那只是刚好我们的相遇是在南部，那嗯，可能在当时沟通的时候没有沟通的很好，就是跟长家里的长辈没有沟通的很好。反正呢 ，anyway， 后来怎么婚礼呢？就是办在屏东，就是选在呃我娘家，就是屏东那边举办。但是其实没有沟通好，所以啊、呃，这个事情也跟自己的爸妈也吵了很大一架。然后也因为聘金的事情，不是聘金啊，那叫什么啊？就是那个那个链子啊，就是婆婆要给媳妇的那个链子的事情，那也是很不开心。对，因为我婆婆呢是一个啊，怎么讲呢？我觉得她是一个很双面的人，像是怎样？这个在 p o c k e t 上面讲好吗？就是婆婆就是可能北部人吧，所以她。不能哎、欸，不对呢。我婆婆不是北部人，我婆婆是南部人。但是呢，因为她在北部生活久了吧，跟她本身的个性也有关系，所以她婆婆的讲话方式其实是我最不喜欢的一种人。嗯，为什么大家你很好奇想说，为什么我会这样讲，对不对？嗯，其实很简单啦、啊，我就是一个很简单的人，我的喜怒哀乐都在我的脸上。所以，不管面对我的家人或是朋友，我都希望是直接的来跟我讲你的感觉，而不要拐弯抹角的或是话中有话的方式来跟我讲话。因为第一个我没有这么聪明，第二个是我觉得直来直往这样比较好，我不需要去猜测你的心情。对，因为我觉得这样猜测不觉得很累嘛？那婆婆跟公公。的讲话方式就真的比较北部人吧，就是很迂回，讲话不讲重点，然后又很害怕别人对他的认知、呃，很怕别人觉得他是一个坏婆婆，是一个坏妈妈，所以很多事情的沟通上面都是很迂回，让我觉得很不喜欢。那因为我的个性本来就比较直接，那我们家人的部分，我自己，我的爸爸妈妈或是我的姐姐。讲话一直以来都是很直接的人，所以当我遇到一个讲话会这么迂回的人的时候，我觉得我还蛮难接受的。对，所以当时在讲说哦、呃，可能要准备那个金链子啊，结婚不是台湾传统婚礼不是都会准备那个金链子吗？对啊，我印象很深刻哎，那时候呃在。当年的要结婚的那一年，我们结婚那年好像是一百零四年还一百零五年的时候吧，一百零四年，的过年的时候，那时候还没有啊、呃，还没有嫁给我先生，但是在那一年的四月，我们预计要结婚。那未来的婆婆，那时候是未来的婆婆的时候，她就说，她就跟先生讲说，哦，就是因为帮我们付了。我们房子的投期款，因为我们现在居住的这个房子的投期款是婆婆跟公公帮我们、啊、支付了投期款。那过完年的时候，他就来这个这个呃这个地点，就是这个房子这边，然后跟我讲说啊，你们今年要结婚了，那我想说你们结婚就是要准备给你的那个链子。我想说用租的就好了。婆婆是在先生不在家里的时候，然后把我就是我印象深刻。那时候我们就坐在客厅，然后在看电视这样子，然后他就特别跟我讲这件事情，他就跟我讲说：“哎，小光，我想讲啊，你今你要结婚，我想讲嘿，人家保婚哦，就是链子的部分，我想说用租的就好了。那以一个。”还没有正式进门的准媳妇来来的立场来讲的话，我当下听到说其实我非常非常非常的惊讶。大家知道为什么吗？对啊，因为嗯，我觉得虽然我们家并不是呃，我们家好歹也是在我们。那个那个家乡的地方也算是，也不要说望族啦，说望族有点太抬举自己了。毕竟也是在在那个地方也是有有头有脸的人，我自己觉得啦。毕竟也不是说过得生活得不好。那婆婆这样跟我讲的时候，其实我心里面就觉得怪怪的，也蛮不舒服的，就觉得这个不是婆婆本来就应该要给媳妇的嘛，因为我既我我我也不是说。然让你们家抬不起头的一个人，或是我家有很糟糕，也我觉得明就是讲真，就是明媒正娶啊。我又不是一个很糟糕的人，那为什么这个婆婆应该要给媳妇的部分，你却跟我说你要用租的？哎，听到这里，大家不要觉得我很势利哦。为什么我会觉得这是你应该本来就要给我的，不应该用租的方式？因为第一个，虽然你帮。我跟我先生付了头期款，就是这个房子的头期款。但是，我讲一句真的、欸，哎，这房子的名字不是我的、欸，哎，这房子是你儿子，是你们许家的名字、欸，哎，并不是我的房子、欸，哎。但是，这个家里的付出，并不是只有你儿子在一个人在工作赚钱而已，而是我也一直有在赚钱工作。那。有时候小月的时候，或是可能场次比较没有那么多的时候，不管场次多还是少，工作多还是少，我觉得都是一直以来都是两夫妻很有默契的去分担家里面的大小的开销。所以你说我对这一间房子完全没有付出吗？也不也没有啊。对啊，所以你凭什么要求这个东西是这个链子是用租的？因为。我就觉得这事情很不合理吧，这是你做婆婆本来就应该要给我的啊，为什么要来这样跟我讲？那如果说我今天后来这个事情过后，我后来也有认真想啊，如果说婆婆是跟我讲说啊很，真的很抱歉，就是因为呃买了这个房子的头期，就是帮你们付了这个房子的头期款，所以我们手上没有太多的现金，那我们。这个链子的部分，我们可不可以暂时用租的？如果他是用这种方式跟我讲，我绝对百分之两百我可以接受跟答应。但是问题是，嗯，他或许他们的观念就会觉得说啊，我们就已经给你房子了啊，有让你们住了啊，所以这个东西就可以省略了吧？但问题是，这房子从头到尾就不是我的名字啊，是你们许家的，关我什么事情？那你为什么要去牺牲？我的部分，对啊，这是本来在习俗上面，本来婆婆就应该要给我们的，而且我们从头到尾也没有跟你们讲过说，说我今天要嫁给你们许家，你就一定要给我一间房子，我才要嫁给你儿子。这种话我们从来都没有讲过，我从来没有要求过，也没有讲过。但是为什么要用这种方式？来来做做一个结论，我觉得这是一件非常非常非常不合理的事情。对啊，为什么要我去接受这件事情呢？对，那婆婆的讲话方式是到现在我嫁给我先生，嗯，今年是第七年吧，第八年了。虽然现在因为疫情的关系，所以公公婆婆也。在疫情这两三年之间，也很少来高雄，几乎没有下来。但是在那之前，就是我当我们结婚之后，生了小孩之后，其实那一大阵子的时间还蛮长下来的，把这边当作是 v i l a 一样啊。那我先生的家人，除了我公公婆婆之外，他哥我哥哥嫂嫂，可能一年也会来住个一两次吧，就全家大小一起带来。然后甚至呢，还会带他的朋友一起来住我们家，但是我们家讲真的就是蛮小的，它空间不大，就只有三个房间，一个是主卧室，一个是呃我儿子的以后以后要住的房间，另外一个就是书房。但是每次呢，哥哥嫂嫂来，还有他的小孩来，就一定会睡在我们家。那其实哥哥嫂嫂他们的经济状况其实是。很好的，对，因为两个都是建筑师，一个是建筑师，一个是水土保护技师，他们两个人都非常的有钱啊。但是我不懂为什么每一次来高雄玩，可能是暑假的时候比较长，或者是就是那个螃蟹吧，我记得好像是那时候可能是秋天的时候比较长，有可能会下来，就是来骑鲸啊，吃海产之类的，比较长会下来，但是就一定要住我们家。对他可能觉得那就是他们徐家的房子吧，是花他爸爸妈妈的钱买的房子。哼，我不知道哎、欸，反正我觉得，嗯，房子这件事情跟链子的事情是让我觉得这段婚姻里面让我觉得还蛮不开心的一件事情，对。那 anyway， 他都已经过去了，只是今天说，哎，跟大家分享一下结婚要准备的东西。像我刚刚前面有讲到啊，你一定会先想到就是婚纱啊，你想要拍什么样的婚纱啊，或者是你要在哪里宴客啊，然后你们之后结婚之后要住在哪里？哦，结婚要住在哪里？结婚以后要住在哪里？这件事情其实那时候也讨论了蛮长的一段时间，但是还好。就是后来先生也是有妥协这件事情，就是跟他的家人说，哦，他结婚之后还是会在南部，不会回去北部。我记得印象很深刻，哎，那时候我先生就问我说，那结婚之后是不是应该就是跟他回去台北这样子？那我就跟他讲说，如果我们结婚以后。是要在台北的话，那真的很抱歉，我没有办法跟你结婚，因为我们就是在南部相遇啊。我的事业、我的乐团、我的朋友，就是在南部。但是为什么结婚之后我就要跟你一样去北部？我没有办法接受啊。那如果你很坚持要去北部的话，那不好意思，我们不要结婚。我是我不是讲气话，我完全没有讲气话啊、哦，对。我就是这么觉得，我就希望我的家人、我的朋友、我的乐团、我的事业，就是在南部，所以我一点都不想要上去北部。你想哦，一个人活到了三十二、三十三岁的时候，其实我觉得人生很多时候都是在做选择。但是你就会想说，我的人生已经三十二、三十三岁了，我还有多少个十年？我还有多少个五年？我还有这个勇气再去闯？嗯，如果是在年轻一点的我的话，或许我敢做这样的尝试。但是，我觉得过了三十岁以后，我觉得很多的勇气是一点一点的消失。并不是说消失，应该这么讲，应该是不会这么不切实际，会想了很多的事情，因为毕竟也知知道自己没有这么年轻了。那就算你失败的话，好像也没有这么多年可以一直去接受失败这件事情，因为你结婚之后，你可能要面临就是有生小孩。或是房贷的压力，很多的压力是会一直来的，似乎好像没有办法去承受跟接受，你一直在失败，或是在还在找其他的方式来生存下来，我觉得好像是比较没有办法去接受跟承受的，所以我那时候就是跟先生讲说，如果如果在结婚之后要搬去台北的话。那不好意思，我们就不要结婚，因为我真的也不年轻了，你也不年轻了。我觉得我没有这么多的勇气在跟你去闯。如果我在年轻的十岁的话，或许我今天敢这么做。但是很遗憾的是，我们都不年轻了，所以我不想要再去尝试未知的可能，我觉得太危险了。对，所以还好，就是先生也认知到了这一点，就是他也后来也愿意妥协，所以后来的房子才会买在南部。要不然我现在已经变天龙国的人喽、哦。<笑>没有，就是我不想，因为我一点都不喜欢北部的生活，我就是喜欢在南部，因为我的朋友跟家人住在这里。对，那所以居住的地点，我觉得这个真的也是。需要蛮多的讨论，还好那时候没有花了太多太多的时间在这上面这样子。那，嗯，前面会讲到说经营婚礼乐团的部分，是因为，呃，结婚一定会有宴客的部分嘛。我觉得宴客的时候有来参加我们喜宴，我们婚礼的朋友都知道，其实我弄得很简单，我连，啊、呃，我只有请了一个朋友。就是当时乐团的主持人，就是帮我们做主持。那其实婚礼上面也没有，呃，请乐团啊那些都没有，因为我就想要让大家好好的吃饭。因为平常大家都在舞台上面看着一对对新人的背影，然后看着现场的宾客们就是在享用美食。那其实我觉得看了这么多，那其实我只想要让我的朋友们。大家就是开开心心的吃饭，就这么的简单。那当然，当天很忙的，就是有小猪啊、客家一哥啊，还有很还有谁比较忙碌一点的朋友，就真的一直在旁边，他们真的没有吃到饭。所以后来婚礼结束的时候，我还记得很像印象深刻，我们去吃那个串门子，对。但是，嗯，就是因为看过很多。很温馨的婚礼，也看过很多很热闹、很具有就是创意的婚礼，但是到我自己婚礼的时候，我就觉得越简单越好，因为其实我本来就是一个很懒的人，对我也没有具有手工艺或是那种很心思很细腻的那样子的一个女生，去做了很多的卡片啊，还自己 DIY 啊，或者自己做什么婚礼小物啊那些，呃。我还觉得蛮麻烦的，所以我宁愿都舍弃掉。所以当时的婚礼上面也没有这些东西，对，所以就是反正就是大家就是喝得开心，吃得开心，就是最重要的部分。这样子，我觉得正是因为呃自己经手了蛮多的婚礼，所以当自己婚礼的时候，就希望它可以更简单一点点，让大家就是开心的吃饭，开心的喝酒。我觉得这是最开心的一件事情了。对，那好像差不多是讲完了哎。对啊，节目要考虑到的事情，除了就是自己没有办法决定的事情，是让人家比较不开心之外，那自己跟先生可以决定的，像婚纱啊，嗯、呃，这些或者婚礼之中可以有的部分哦。对，讲到婚礼。我们花最多最多钱的应该就是婚礼布置了。<笑>婚礼布置其实就是昙花一现，它就是那短短两个小时、三个小时的事情。但是婚礼布置应该是我们花最多钱的一个了，好像花了四万多吧？对，因为当时的宴客的地点它就是一个日式日本料理餐厅，那它就是。餐厅真的很好吃，但是它真的就是比较老旧一点，就是没有那种我想要的气派的那种宴客场地。所以呢，那时候就跟先生讨论，就是我希望把就是婚礼的场地弄的，就是不不要像那间餐厅原来的那个样子。所以我记得那时候婚礼布置的部分是在我的婚礼上面。别人婚礼没有啦，别人婚礼可能都是可能更高的费用，但是对于我而言，我觉得我已经花了蛮多的钱在我们的婚礼上面，就是婚礼布置，我记得花了四万多吧。对啊，就希望它是比较可以热闹一点，就是完全跟原本的日本料理餐厅不一样的氛围，所以花了比较多钱一点点，花了四万多块钱吧。嗯。可能你会听到这边想说四万多也还好吧，又不是什么鲜花什么的。我跟你讲，就是因为不是鲜花，所以呢也不是鲜花，可是可以花了四万多，所以算起来应该也算是蛮贵的啦。对啊，但是就觉得嗯、哦、嗯，至少有摆脱一点我不想要的那种很正式、很老旧的那种餐厅的感觉。对，哎，自己一个人讲话真的有够累的我再喝一口啤酒。嗯，好了，像我知道这种感觉了，自言自语的感觉不是很好，因为抓不到空档休息，你知道吗？<笑>好，那也希望有听到我录的这一段的朋友们，如果你未来可能要结婚的话，你可能要想的事情，那就是宴客的地点，然后。一些习俗类的东西，或者是婚纱，或是婚礼现场的布置，或是你预计跟你的先生要居住在哪里，或是嫁妆、你的宴客，或是你的聘金等等的这一些，我觉得或许有很多事情是你自己没有办法决定的，但是只要你跟你先生可以。两个人可以好好坐下来讨论，两个有共识的事情，我觉得至少这件事情是可以好好的沟通。我觉得这是最难能可贵的，因为那些长辈们实在是有点难搞啊。有些人他们暴走起来，真的是连谁都招架不住啊。我觉得还蛮难的，对，但是需要很长时间的沟通，要花很大的心力啦。那我觉得 ，anyway， 就是不管怎么样，就至少。呃，在七年前、八年前还好，我顺利的平安度过了，就是还好，终于把婚结了。那结婚之后，其实要面临到的，就是一个家的一个责任，就可能或许你会有生小孩，或者小孩子出生的问题，小孩子的教育问题。其实我觉得后来的这一些事情，比当时你在结婚的筹备的时候。那件结婚这件事情还要更难上一百倍，还要烦心一百倍。对，所以其实如果你刚好正在准备结婚或是有结婚这个念头的人呢，其实如果有不开心，其实相信我，后面的阶段会让你更不开心。所以结婚的阶段真的觉得还好。对，如果你可以妥协，可以睁一眼闭一只眼。其实他好像没有需要太去在意，或是太去据以力争，因为他就只是一时的部分。你跟先生、未来的先生，或是先生要去、呃、接受挑战，就是在婚后才是更是真的，才是真的要去烦恼的事情。因为毕竟会有真的一个家，你们自己属于自己的家，跟新的家庭成员，这些都是我觉得这样子烦恼起来哦。结婚的时候事情根本就很没有什么，真是小巫见大巫，根本不算什么。真正的考验是结婚之后的这些芝麻绿豆的事情、生活的琐事，这些才是。你们之后结婚要面对的事情，这才是最困难的一件事情，也最具挑战的一件事情。对，好，那大概是这个样子吧。嗯，哎、啊，我自己也独挑大梁了，快要跳了三十六分钟哎。嗯，希望这一段就是可能没有办法真实的帮助到你些什么，但是就是还。算满我心里面，想要跟大家分享那时候筹备婚礼的一个经过。很庆幸的是，经过了七八年，我居然还有印象在这里。因为以我的记忆来讲呢，我就是金鱼脑，其实忘记事情的部分还蛮快的。但还蛮庆幸的是，经过了七八年，我现在还记得当时结婚发生哪些事情。那也希望。我今天把它记录起来，在可能五年后、十年后，或许我的记忆会越来越模糊，不太记得当时这件事情。那也希望可以透过录了这段的的 podcast， 可以让我回想起来。哦，原来我当时结婚的时候是发生了哪一些事情这个样子。那也希望大家就是加油。<笑>没有事，不要结婚，好不好？<笑>这样讲好吗？好了，反正我觉得不管怎么样，所有的决定都是自己决定的，只有你才能够决定你自己的决定。那希望大家都可以很幸福、很快乐，因为人生真的很苦短。你看，我今年已经四十岁了，上个月我才度过四十岁的生日，我就觉得我一夕之间觉得好老了好多。我那天上班的时候啊，我在厕所里面待很久，然后我出去的时候呢，我们的那个业务大哥就问我说：“你在里面干嘛？为什么待那么久啊？”我说：“干，你知道我在里面干嘛吗？”然后那个业务大哥就说：“你在里面干嘛？怎么那么久？”我说：“因为我在我在拔我的白头发。<笑>”因为呢，我在上完厕所的时候，我看着镜子里面，有看到自己的白头发。我非常的焦虑哎，因为其实以前我不太长白头发的，但是这一两年我发现我长白头发的几率，就是在你肉眼看得到的地方，它长了好几根。我每次看到的时候，我都已经把它拔掉。然后以前我都很自豪，想说，我就是还很年轻啊，或是我们家就是根本就没有。遗传就是会有白头发，因为连我妈妈都几乎没有什么白头发。我妈已经六十几岁，但是她其实几乎没有什么白头发。对，然后我就觉得说我应该也不会有白头发吧。但是在这一两年的的期间中，我觉得已经发现过好几次我都有白头发这件事情，所以我就觉得还蛮蛮焦虑的。那其实回想这这些年发生的这些事情，我觉得时间过得很快。那不管怎么样，都希望让大家都要让自己想办法的让自己更好，过得更开心。我觉得这是我一直也很努力、很努力一直在努力要自己做的这件事情。不管婚姻上面或者是工作上面可能有一些不愉快，但是我希望我可以。把我的正能量一直一直持续的带到后面，也希望带给更多人。大家都是要很正面的，对，那就是虽然会有很低潮的时候，但是我也一直一直不断的跟自己说，我必须要快乐，我必须要很正向，对，因为我就是必须要这么做。我希望我是开心的、很勇敢的一个人。希望在听 podcast 的大家都跟我一起努力。我希望我们都可以过得更好。嗯，好啦，那也不知不觉讲了四十分钟，比小说硬多了十分钟呢。<笑>好啦，开玩笑的，对，就忽然有感而发，想跟大家分享这样子，因为也很难得可以自己一个人录。但是我没有想到自己一个人录啦，对我只想体验一下小猪自己一个人在自言自语的时候是什么感觉。好了，我已经体验够了，希望下一集大家听到的时候又是我跟小猪两个人的干话片，好不好？希望大家都给我们一些支持跟鼓励。对我，我蛮喜欢就是在 Pocket 上面跟大家讲这些有的没有的，希望带给大家每个礼拜都有不一样的感觉，可以陪你们度过度过。无聊的时间，好不好？那今天小光的自言自语就到这边告一个段落喽。希望下个礼拜就可以听到我跟小猪的 podcast， 好吗？那希望大家这个礼拜过得愉快喽。大家拜拜。